0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta à primeira epístola de João. Embora nós estejamos já a caminhar muito para dentro deste primeiro capítulo, nós ainda não terminámos efetivamente este capítulo. Já lemos o verso 10, mas eu gostaria de voltar a ele, porque em termos de comentários ainda temos muito para refletir sobre estes textos que nós encontramos aqui na primeira carta de João no capítulo 1, vemos aqui que Deus manifesta o seu amor para connosco, Deus manifesta o Deus Todo-Poderoso, Deus é aquele Deus de luz que deseja ter comunhão conosco. Mas para que nós possamos ter comunhão com o Deus de luz e nós que vivemos em trevas, precisamos de aprender a chegar lá, como é que nós chegamos lá. Como diz aqui o próprio apóstolo João, se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, o primeiro passo para nós podermos desenvolver esta comunhão com Deus é podermos andar na luz. O que é que isto significa? Significa, em primeiro lugar, ter a nossa vida em ordem com Deus. Em segundo lugar, significa obedecermos àquilo que ele nos propõe. E depois é interessante ver que a consequência da nossa intimidade com Deus é comunhão uns com os outros. Por isso aquela ideia que algumas pessoas às vezes têm, muito naturalmente, dizem Ah não, eu tenho a minha relação com Deus. E ainda há pouco tempo estava a falar com uma senhora eh, que trabalhava numa imobiliária eh, e ela estava a dizer Ah, mas Paulo, eu tenho comunhão com Deus. Eu, eu não vou à igreja, mas eu tenho comunhão com Deus. O que é que este texto bíblico diz aqui? Se eu andar na luz, se eu tenho comunhão com Deus, diz o texto bíblico, mantemos comunhões com os outros. Ou seja, não há a possibilidade de alguém se dizer cristão mantendo-se isolado dos outros. A comunhão com Deus é vital e é fundamental e ela vai desenvolver, vai se transformar, vai ter os seus desdobramentos na comunhão com outras pessoas. É vital. Para eu poder dizer, eu tenho uma vida espiritualmente saudável, eu tenho que ter comunhão com outras pessoas. Diz o texto bíblico aqui que acabámos de ler. Mantemos comunhão uns com os outros. E depois vemos aqui a seguir o seguinte, e o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Então temos aqui uma promessa tremenda. A promessa de que se andarmos na luz... E se percebermos quem Deus é e quem nós somos, nós desenvolvemos comunhão com Deus, desenvolvemos comunhões com os outros e temos o problema do pecado resolvido. Como é que temos isso? Diz aqui o texto bíblico, 1 João 1, verso 9, diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Que tremendo este texto. Para nós vermos o nosso pecado uh, perdoado, o que é que nós temos que fazer? Este texto começa com um que é condicional, coloca as coisas num condicional. Eu tenho que fazer alguma coisa para que os nossos pecados sejam perdoados. O que é que eu tenho que fazer? Confessar. Confessar significa eu concordar com Deus. Significa eu dizer a mesma coisa que Deus diz. Estar em conformidade com aquilo que Deus acabou de dizer sobre mim próprio. Então, confessar é eu dizer, eu admito o meu erro. Quanto menos nós admitimos, menos paz de espírito nós temos. Quanto mais nós justificamos as nossas ações, ah não, mas eu fiz isto, por aquilo e aquilo outro, e não queremos nunca admitir as nossas falhas, o nosso erro, a nossa incapacidade, então muitas vezes nós viemos angustiados porque não conseguimos admitir isso. Agora, se eu confesso o meu pecado, diz o texto bíblico, Deus é fiel e justo para perdoar, é interessantíssimo este texto, porque coloca as coisas no, no, no seu devido tempo, Deus é, é justo para perdoar e é fiel para perdoar. Justo para perdoar, vejam bem aqui esta expressão, parece contraditória. Supostamente uma pessoa que é justa não devia condenar. Então se eu, vamos imaginar uh, que eu parti um vidro a alguém, a pessoa justa chegava lá e dizia, você tem que pagar o vidro. E, e eu chego lá, em vez de ser punido, a pessoa diz, não, eu porque sou justo vou perdoar essa situação. Uh, parece quase contraditório. Mas porquê é que Deus perdoa? Sabem porquê? Nesta ilustração que eu dei do vidro, porque chegou lá alguém e deu dinheiro por mim. E porque ele é justo, não me vai cobrar a mim aquilo que alguém já pagou. E quem é que pagou aqui? Foi o sangue de Jesus Cristo. Percebe porquê é que a palavra justo e perdoar está aqui neste texto? É lindíssimo ver aqui como Deus age. Deus que é justo, ele deveria punir. Mas ele não vai punir porque Jesus pagou. E porque Jesus pagou e Deus é justo, ele não nos vai cobrar a nós. Agora, para que Deus não nos cobra nós, nós temos é que admitir que fomos nós que partimos o vidro. Percebe a ilustração? Este texto está muito lindo e, e, de facto, é uma paz de espírito quando nós percebemos que o Deus justo, o Deus que é bondoso, o Deus que é fiel, ele vai nos perdoar porque alguém pagou o preço do nosso pecado. Foi por isso que Jesus na cruz clamou dizendo tudo está pago, tudo está consumado, porque ele pagou o preço do nosso pecado. Agora, não se limita a isto. O curioso deste texto, o versículo 9, por ser é que eu disse no último programa, aquelas pessoas que têm jeito para a arte, por favor, façam um quadro lindíssimo com este texto, porque é uma referência a é um pilar da fé cristã. Este texto não se limita ao perdão dos pecados. Diz aqui: Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e depois diz: e nos purificar de toda a injustiça. O que é que isto diz aqui? O que é que isto quer dizer? Purificar de toda a injustiça, ou seja, nós já não temos que levar a culpa. Não temos que carregar aquele peso na nossa consciência. Se Deus perdoou, nós podemos ficar em paz de espírito. Esta é a ideia da purificação, ou seja, é a ideia da limpeza completa. É como se nós tivéssemos, voltando aqui à imagem do vidro partido, é como se nós tivéssemos partido aquele vidro, veio alguém, pagou por nós, nós admitimos, fomos nós que partimos, sim senhora, e a pessoa, o dono do vidro, diz: Ok, mas está perdoado, vocês não têm que pagar o vidro, e além de eu perdoar, eu vou limpar os vidros cacos que ficam no chão. Não só nos isenta de pagar o vidro, mas ele próprio faz a limpeza dos estragos que nós provocamos. Esta é a imagem que João nos traz aqui, quer do pecado perdoado, quer da purificação de toda a injustiça. Ou seja, não temos mais que levar aquela culpa sobre nós. Não temos mais que andar com pesos na consciência, porque Deus perdoou. E como diz o apóstolo Paulo na Carta aos Romanos, quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Ou seja, se é Deus quem perdoa, por que é que vocês continuam a martirizar com coisas que Deus já perdoou? Precisamos é de admitir. Precisamos de confessar. E quando alguém vem ter connosco, mantendo esta ilustração, que eu dei simples, e não pensem que é a melhor ilustração do mundo, de certeza que há outras bem melhores para explicar este texto, mas esta ilustração mantendo, se alguém vem e diz Então, mas Paulo, tu partiste um vidro? E eu digo, sim, parti, fui eu, tenho que admitir, fiz isso, não devia ter feito. Reconheço que foi errado, mas infelizmente fiz. Mas olha, está resolvido o problema. Apesar de eu não ter condições para pagar, houve alguém que pagou por mim e resolveu o problema, o vidro está colocado, não há mais questão aqui. Portanto, o assunto foi resolvido. Não há mais acusação possível. Porquê? Porque já foi reposto a falha. A falha que eu tinha praticado, alguém repôs por mim. E é por isso que não resta acusação. Porque o próprio Deus resolveu ele mesmo o problema. Percebe esta imagem aqui, deste texto tremendo, do verso 9 de 1 João, capítulo 1. É um texto tremendo para cada um de nós. E depois o texto prossegue a dizer, Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ou seja, o desafio de Deus não é porque Ele isenta do pecado, porque Ele perdoa os nossos pecados, porque Ele é um Deus justo e não nos vai punir, porque Cristo efetivamente já pagou o pecado por nós, se nós Admitirmos e confessarmos o nosso pecado, isto não é uma licença para pecar. Não é uma licença para viver em libertinagem. Ou seja, ah, porque Cristo já pagou, porque a situação está apaga, porque Deus já perdoou, eu agora vou fazer o que me apetece. Não, isso é falta de respeito. Isso é falta de consideração e provavelmente iremos sofrer os danos. Aliás, a Bíblia diz que exatamente se nós não confessarmos sinceramente o nosso pecado, não há então possibilidade de perdão. Portanto, vamos ser eh, chamados e responsabilizados pelos nossos atos. Por isso mesmo ele diz aqui, por outras palavras, filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. O objetivo é não pecarmos, é não andarmos a fazer isso. Mas, por outro lado, se isso acontecer, e nós sabemos que acontece, e se o fizermos de uma forma uh, que nós, afinal, nem queríamos, foi de facto o pecado em nós que nos conduziu a essa situação, temos que ter paz de espírito, porque temos um advogado junto do Pai, que é a pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo é o nosso defensor. O livro de Romanos, mais uma vez, diz que Jesus é o nosso intercessor, está a interceder em nosso favor. Aqui João utiliza a imagem do advogado, o advogado de defesa, que vai lá para cuidar dos nossos interesses, vai lá para nos defender das acusações e aqui de quem? As acusações, sabem de quem? De Satanás. A Bíblia diz que Satanás é o nosso acusador. Ele faz calúnias, levanta calúnias em relação aos filhos de Deus. E por isso mesmo nós precisamos de um defensor que é Jesus Cristo. Ele fez isso com Jó, não sei se está lembrado da história de Jó, aquele homem que ainda hoje nós utilizamos a expressão que é preciso ter paciência como há de Jó. Jó foi um homem realmente extremamente paciente, mas a Bíblia diz que ele era mais, ele era reto e justo aos olhos de Deus. Mas no entanto Satanás veio com acusações em relação a Jó dizendo que ele era justo e reto, porque Deus o havia abençoado com tudo o que ele precisava. Então, que Deus lhe tirasse os bens para ver se ele não ia blasfemar. Então, Satanás é assim, ele vem com estas astúcias, com mentiras, com dissimulações, e Jesus está lá para nos defender. É necessário que nós percebamos isto. Jesus está lá para a nossa defesa. Nós temos que tentar perceber a ação de Deus na nossa vida. E é este Jesus bondoso que olha para nós. E por isso nós temos que caminhar, perceber que a nossa caminhada aqui muitas vezes é falha, porque nós falhamos. Aliás, o próprio Senhor nos diz todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, o que pressupõe que aquele que ainda não viveu ou não nasceu de Deus vive na prática do pecado. E o próprio texto em Eclesiastes, capítulo 7, diz certamente não há justo sobre a terra que não faça o bem e nunca peque. Ou seja, nós somos falíveis, nós caímos, nós pecamos, nós em muitas alturas não fazemos o que deveríamos fazer. Aliás, Tiago diz isso por outras palavras. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Muitas vezes nós pensamos que pecado é só aquilo que nós fazemos. Ou seja, se eu cometer adultério, é pecado. Se eu roubar, é pecado. Mas aqui Tiago traz uma novidade em relação ao pecado. Ou seja, ele diz que se tu sabes que deves fazer uma coisa e não fazes, então pecas. Aqui chama-se o pecado de omissão. Há os pecados de ação ou de comissão, aqueles que nós fazemos conscientes ou inconscientemente. Há pecados que nós fazemos, dissemos uma palavra e afinal não queríamos magoar, mas magoamos. Então isso é um pecado de ação, dissemos qualquer coisa, fizemos qualquer coisa. E depois há os pecados de omissão, ou seja, a gente sabia que devia ter feito aquilo, mas não fez. Isentámo-nos de fazer, e isso pode ser pecado também. Às vezes há outras classificações de pecados, como pecados mortais e pecados veniais. A Bíblia não faz essa, essa distinção de pecados mortais e pecados veniais. A Bíblia fala disso no Velho Testamento, alguns pecados que eram cometidos e a pena era a morte, mas para todos os efeitos isso não está, ou não tem espelho no Novo Testamento. Mas vemos esta distinção, por outro lado, vemos esta distinção de pecados de omissão e pecados de comissão ou pecados de ação. Aquilo que nós fizemos e é pecado ou aquilo que nós deveríamos ter feito e não fizemos, portanto, e por vezes é pecado também. E aqui Tiago deixa-nos isso muito claramente. E é necessário que realmente nós, ao percebermos o nosso pecado, comecemos logo por tratar dele. E João deu-nos a solução, é se confessamos o nosso pecado a Deus, Deus é fiel e justo para perdoar e purificar de toda a injustiça. É realmente importantíssimo que nós, imediatamente, quando tomamos consciência do nosso erro, façamos-lo e façamos uma confissão a Deus. Conta-se a história de um grande pregador de um século ou dois atrás, Spurgeon, que a certa altura ele ia a cruzar uma rua com movimento e parou e começou a orar. E um dos membros da congregação dele Uh, ficou admirado porque é que ele parou ali no meio da rua, no meio do trânsito. Uh, e, e ao chegar perto dele, disse, mas, uh, senhor Spurgeon, por que é que ao atravessar a rua parou uh, ali no meio da estrada e, e não avançou mais? Pôs em risco a sua vida. O senhor poderia realmente ter sido atropelado ali naquela situação. Ao que ele respondeu, sim, é verdade. Uh, eu poderia ter sido atropelado naquela situação. Mas eu estava efetivamente a orar. E o homem perguntou, mas por que é que estava a orar? Qual era a urgência? de orar ali mesmo no meio da rua. E ele respondeu, bem, é que realmente senti que houve algo que se interpôs entre mim e Deus e eu não queria chegar ao outro lado da rua sem que isso estivesse resolvido. É a importância de nós confessarmos imediatamente os pecados que cometemos, sejam eles por pensamento. Às vezes nós pensamos em coisas e isso já é pecado. Jesus, quando no sermão do monte o levou a fasquia do cristão, Uh, uma das coisas que ele diz é exatamente isso lembra-se do, do que foi dito aos antigos sobre a lei, não adulterarás eu te digo, se em teu coração cobiçares a mulher do teu próximo se a tua mente uh, fizeres ou desenvolveres pensamentos de adultério já cometestes adultério ou seja, Jesus levou a fasquia de uma forma tremenda, ou seja, é as motivações que interessam e essas motivações passam só ao nível dos pensamentos. Por isso, nós, para mantermos uma saúde espiritual, temos de ter uma disciplina de confissão. Uma disciplina onde nós colocamos a nossa vida em ordem com Deus. E é por isso que ele, ao fazer esta reflexão, diz aqui, no capítulo 2, verso 1, Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus é então o nosso advogado junto ao Pai. E se nós vivermos alguma falha, fizermos algo que está contrário à vontade de Deus, então realmente nós precisamos de pôr em ordem com Deus, pedir perdão a Deus. Uh, e por isso podemos ficar confiantes também ao mesmo tempo que o Espírito Santo nos vai assistir nessa nessas situações. Aliás, a palavra de Deus nos diz que é o Espírito Santo uma das tarefas do Espírito Santo é convencermos-nos do pecado, da justiça e do juízo. É não deixar a nossa consciência ficar adormecida. Porque muitas vezes nós ao convivermos com o pecado, ao convivermos com situações extremas, a nossa consciência vai ficando cada vez mais cauterizada, mais habituada àquelas situações e já não nos incomodam. E é talvez por isso, dando um exemplo simples disto, é por isso que se calhar hoje, quando a gente vê o noticiário sobre as guerras do Sudão, guerras no norte da África, guerras aqui, guerras ali, fome, colá a nossa consciência quase já não se incomoda. Continuamos tranquilamente a jantar e a assistir àqueles noticiários horríveis, àquela hora terrível, que estamos, em vez de estar num bom ambiente em família, ficamos angustiados. Mas muitos de nós já não nos angustiamos, porque aquilo é todos os dias a mesma notícia. Todos os dias morre gente, todos os dias há guerras, todos os dias há atrocidades, e o noticiário já passou a ser uma coisa normal na nossa vida. Percebe como é que a consciência vai ficando uh, contagiada? Quando houve... A primeira guerra em direto, a guerra do Iraque, todos nós chegámos alarmados, que horror, o que está a acontecer? Hoje em dia, vê-se guerras e atrocidades, incomoda-nos um bocado, mas pronto, ok, continuamos tranquilos e jantamos o nosso jantar e já não nos tirou o apetite. Realmente a nossa consciência tem essa capacidade de se adaptar e nós não podemos, não podemos deixar que ela adormeça. É por isso mesmo que Deus enviou o seu Espírito Santo. E ao mesmo tempo ele dá-nos uma promessa tremenda em Filipenses capítulo 1, Verso 6, ele diz assim, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, ou seja, Deus não vai desistir de nós. Ele começou uma obra em nós e ele vai terminar essa obra. Ele vai levar até o fim aquilo que ele se propôs a fazer em cada um de nós. E era necessário que nós nos dispuséssemos nas mãos de Deus para ele nos moldar. E é isso que nós temos que fazer ao confessar o nosso pecado. Então temos aqui esta ideia de que Jesus é o nosso advogado de defesa, aquele que cuida de nós. E por outro lado vemos que Satanás é aquele que quer destruir a vida de cada um de nós. E esta tensão ocorre constantemente e nós somos o foco desta tensão. Por isso, o mesmo apóstolo João, ao escrever o seu livro profético, o livro da revelação, o livro de Apocalipse, no capítulo 12, o verso 10 ali diz Então ouvi uma grande voz do céu proclamando Agora veio a salvação, o poder, o reino do de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Vemos aqui claramente neste texto de Apocalipse como Satanás é o acusador. É aquele que acusa a vida de cada um de nós. É aquele que está constantemente a levantar calúnias. É aquele que levanta suspeitas sobre a nossa integridade. É aquele que diz que nós não prestamos. É aquele que diz que nós não, não valemos nada. É aquele que diz que então tu és cristão e vives desta maneira. É aquele acusador. Mas Cristo Jesus veio uh, para nos uh, ser o nosso advogado. Para nos, uh, nós percebermos que temos uma relação possível para caminharmos na direção de Cristo ainda que estejamos conscientes da nossa limitação como dizia Paulo eu em mim não habita bem nenhum eu bem estou consciente disso e a nossa suficiência vem de Deus e por isso ele podia afirmar eu posso tudo naquele que me fortalece não em mim, eu não posso tudo em mim eu não tenho forças em mim, em mim não habita bem nenhum mas eu posso tudo naquele e naquele é Cristo, Cristo em Cristo eu posso tudo Aí eu posso crescer, eu posso realmente ser uma pessoa santa, uma pessoa que honra a Deus, glorifica o seu nome, porque eu vivo de acordo com os padrões que ele estabeleceu. Hum, e é por isso também que o salmista, a certa altura, nos diz bem-aventurado é aquele em cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Ou seja, está a referir-se de novo a, esta, a este maravilhoso facto que Deus em Cristo, no seu sangue derramado por nós, cobre os nossos pecados, paga a dívida que nós tínhamos para com ele. E é por isso mesmo que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Este é o grande desafio e a grande mensagem que ele nos deixa aqui neste capítulo 1 e o início deste capítulo 2. Que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado e ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Este é o nosso advogado. Uh, ele já tomou as providências necessárias para que a justificação diante de Deus fosse clara. Ou seja, Deus pudesse uh, dizer que nós somos justos, declarar-nos justos, não por nós próprios, mas porque o nosso advogado derramou o seu próprio sangue por nós e pagou a nossa dívida. Ele próprio, com o seu sangue, pagou aquilo que nós merecíamos pagar. E por isso aí o texto bíblico nos desafia a colocar a nossa fé, e aqui a importância da fé, a colocar a nossa fé em Deus, colocar a nossa fé no sangue de Cristo, para que realmente nós percebamos que através da nossa fé, através do sangue de Cristo, nós somos justificados. Por isso Paulo diz na Carta aos Romanos, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Não é mediante outra coisa qualquer, mas mediante a pessoa de Cristo, nós podemos ter paz com Deus. Mais uma vez, esta, esta ênfase não pode deixar de o fazer, esta ênfase tão importante na pessoa de Cristo. Ser cristão é ter Cristo no centro, Cristo é, é vital para a nossa relação, não é toda a outra, todos os outros artefactos que se juntam em torno de Cristo. Todas as tradições, tudo aquilo que nós possamos pensar, nomes de pessoas que se possam colocar como importantes, não se comparam nem de perto nem de longe à pessoa de Jesus Cristo citando de novo Romanos justificado pois pela fé temos paz com Deus mediante o nosso Senhor Jesus Cristo se você realmente espera em Deus desta forma se você quer ter essa experiência de viver a paz de Deus que excede todo o entendimento entregue neste momento a sua vida a Cristo confesse o seu pecado e abandone para que possa alcançar a misericórdia de Deus eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar no seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.